0: Хайль Гидро. Сегодня пойдет речь о клубе политических самоубийц. Зачем власть разнит людей показной роскошью? Все корницы мира не стоят возможности сохранить власть. Но становится невозможно? Дмитрий Травин, научный руководитель центра исследований модернизации ЕУ СПБ на Репаблик. Дочка Роснефти после разоблачения сделано Алексеем Навальным. Отменила закупку ложечек на 15 тысяч рублей за штучку, рюмочек по 11 тысяч и тому подобные мелочевки для вертолета, на котором летает руководство компании. Народные деньги сберечь удалось. Однако вопросы, заданные Навальным, остались. Зачем они дразнят народ вот этим? Что должен почувствовать пенсионер, глядя на такие закупки? И впрямь? Поначалу кажется, что наверху у нас просто какой-то клуб самоубийц, естественно политических. Все, что нажито непосильным дум Волошина, Суркова, Володина и прочих кремлевских стратегов, сумевших за 17 лет, худо-бедно убедить большую часть населения России в правильности проводимой Кремлем политики, бросают коту под хвост, а ради и корницы стоимостью 83 тысячи рублей и наполняющие ее икры, про цену которой даже страшно подумать. Но почему бы не жить поскромнее, хоть ради того, чтобы находиться у власти подольше? Неужто щипчики для сахара за 29 тысяч рублей, способные возмутить мало зарабатывающих горномонтажников, учителей и врачей-терапевтов, стоят того, чтобы рисковать всей дальнейшей сладкой жизнью, обеспечиваемые властью, нефтью и любовью широких народных масс. Однако на самом деле у всего этого политического самоубийства есть вполне рациональное объяснение. Как есть объяснение за предельно дорогому и некачественному стадиону, выстроенному в Санкт-Петербурге, многочисленным роскошным резиденциям российской элиты в России и за границей, а также коттеджем, демонстративно проносящимся по Москве мимо стоящих в пробках машин обычных российских граждан. Объяснения эти связаны с устройством нашей политической системы. То, что сделало ее сильной, одновременно делает ее слабой. То, что объединило широкие слои бюрократии вокруг Кремля, одновременно подрывает устойчивость механизма бюрократической власти. Странная любовь к родине. Первая причина печальной истории с ложками и корницами состоит в том, что у нас в стране не существует никакой властной вертикали, про которую говорят уже 17 лет, а есть конкурирующие друг с другом группы интересов, заботящиеся о себе любимых, а вовсе не о любимой отчизне. Более того, доминирование этих отдельных групп означает, что ключевыми для них являются даже недолгосрочные интересы выживания политического режима, любовь к которому вообще-то для подобной публики важнее любви к отчизне, а краткосрочные интересы получения собственной выгоды. Упрощенное представление о российской политической системе исходит из того, что во главе ее, ее стоит Всевидящий и всезнающий Путин. Под ним верные соратники, чада и домочадцы, исполняющие идущие сверху приказы. Ниже простые министры, губернаторы и обожающие вождя единоросы. Дальше аппарат, и так до последней секретарши. Все работают в одной команде, все крепят скрепы, куют победу и выполняют план Путина. На самом деле, механизм власти работает по-другому. Большое число чиновников, имеющих собственные интересы, объединяет лишь то, что в качестве маленького винтика сложной системы они лучше могут эти свои интересы удовлетворить, чем действуя поодиночке или тем более противодействуя системе. Так возникает единая партия власти – но в основе-то все равно у партистов остаются личные интересы, как и у каждого бизнесмена. На систему они работают по зрелом размышлении, а на себя – по зову сердца. И если им приходится совершать какие-то корыстные действия, то стремление сохранить ценности и сохранности путинский режим никого не останавливает. Ведь сам режим-то им нужен лишь для того, чтобы добиться личного преуспеяния. А не будет режима, можно из за границей свой век скоротать, со всем, что заработано непосильным трудом на благо любимой отчизны. Заигрались в ящик. Конечно, власть наша все же не безвластна и способна пресечь самые злостные проявления групповых интересов. Кремль заинтересован в сохранении благоприятного имиджа чиновников и менеджеров госкомпаний. Причем до недавнего времени ему удавалось успешно контролировать распространение информации. В этом состоит вторая причина благодушия власти в отношении разного рода злоупотреблений. Механизм ограничения распространения нежелательной информации был очень прост. Кремль контролировал телевидение, и сквозь пальцы смотрел на то, что происходит в газетах и в интернете. Ящик влиял на электорат, тогда как все остальное было не более чем развлечением для стайки бандерлогов. Интересующиеся политикой интеллектуалы прекрасно знали, как у нас воруют, но не могли повлиять на итоги выборов. И такая ситуация вполне удовлетворяла власть. Каждому свое. Одним. Наполнение карманов большими деньгами, другим наполнение мозгов печальными знаниями о чужих карманах. Пусть потешатся противники политического режима, у которых карманы все равно пустые. Но активность Навального сегодня смогла через YouTube довести информацию о коррупции верхних эшелонах власти до миллионов и в отдельных случаях даже десятков миллионов граждан. Теперь получается, что Кремлю и впрямь надо скрывать случаи наиболее циничного злоупотребления чиновниками своим служебным положением. А представители власти этого еще не умеют. Они долгое время играли в зомбоящик и заигрались. А теперь начинают лихорадочно искать выход из положения. Кто-то обзывает Навального дебилом, кто-то требует от него извинений. Выглядит все это смешно. Но больно уж растеряны те, кто недавно еще полагался на всесилие телевидения. Разруха в головах. Впрочем, надо признать, что дело здесь не только в передаче информации. Многие люди в принципе не готовы признать существование коррупции в газкомпаниях, Или точнее считают ее не столь уж существенной проблемой. В этом состоит третья причина того, что никто не беспокоится об икорницах. Миллионы людей видят своих врагов в олигархах и шире в крупном частном бизнесе. Соответственно, они полагают, что государственная собственность избавляет от злоупотреблений. В сознании наших государственников удивительным образом сочетается представление о коррумпированности чиновничества и представление о преимуществах госсобственности над частной. Если компанию в свое время отняли в олигарха, это само по себе уже хорошо. Ведь государственный менеджер под контролем Путина. Тот каждую ложечку посчитает, каждую корницу проверит. Представление о невозможности всеобъемлющего контроля за Гаспаратом плохо укладывается в тех головах, где долгое время царит разруха. Отсюда возможность для многочисленных злоупотреблений. Массовые представления о том, что государство лучше рынка, Создает фундамент всей нашей коррупции. Именно на таком фундаменте строятся стадионы и космодромы, из которых уводят миллионы долларов. Клиент всегда прав. Впрочем, что такое корница, когда государственные менеджеры ворочают миллионами. Возмущение вице-президента Роснефти Михаила Леонтьева разоблачениями Навального было столь искренним что ему нельзя не поверить. Он действительно считает этот дебил в адрес Навального, что у нас кто-то там наваривает с ложек и тарелок. Конечно же, крупные фигуры со всякой мелочи не наваривают. Они вполне обеспеченные люди. Но у всех крупных фигур существует клиентела. Есть десятки людей помельче, которые играют в его команде, Обслуживают их интересы, выполняют различные поручения и за это хотят кормиться крошками с барского стола. Причем крошки бывают, как правило, золотыми. Такая система не сегодня на свет появилась. Подобным образом была устроена еще жизнь в ренессансных торговых городах, где какой-нибудь медичий мог, не занимая поста в официальной муниципальной иерархии, быть реальным властелином Флоренции поскольку являлся патроном для множества клиентов, готовых в случае чего поднять за него оружие. Такова четвертая причина, по которой у нас существует почти неприкрытая система злоупотреблений государственными средствами. Власть в авторитарной системе невозможна без так называемых патрон-клиентских отношений. Путин, став президентом, не смог бы сформировать органы государственной власти, если бы не был патроном для многочисленных сотрудников госбезопасности, коллег по работе в Петербургской мэрии и просто своих хороших знакомых. Они были проверены в деле. Патрон знал, что этим людям можно поручить ответственное задание. И даже если они с ним не справятся, то точно не предадут. Не станут играть в команде другого патрона. У каждого из клиентов существует своя клиентела, для которой он является патроном. Так наполняются людьми министерства, региональной администрации и газкомпании. В отличие от мифической властной вертикали, патрон клиентской вертикали – это реальность. И задача подкармливать клиентов выгодными заказами является важнейшей задачей для любого патрона, желающего править. Клиент всегда прав когда хочет получить от патрона выгодные заказы. Без Бессеребряные ложки во рту. Ну и наконец, есть еще пятая причина, по которой большие люди любят дорогие вещи. Причем, как ни парадоксально, чем более они дорогие, тем лучше. Называется эта причина демонстративное потребление. Когда ты вращаешься в высшем свете, а тебе часто судят по тем вещам, которыми ты пользуешься. По яхтам, вилам, машинам, по украшениям супруги, ну и, естественно, по тому антуражу, который ты можешь создать на приемах. Начиная с прославленных артистов, выступающих на корпоративах, и заканчивая посудой, из которой гости будут водочку кушать. Демонстративное потребление имеет еще более долгую историю, чем патрон клиентские отношения. На исходе средних веков европейские богатеи специально импортировали с востока дорогущие пряности для того, чтобы показать гостям, какую экзотику они могут себе позволить. Причем основными потребителями были не дворяне, а новориши, внезапно разбогатевшие на госпоставках или кредитовании святого престола. Не имея длинной родословной, они находили таким образом Возможность выделить себя из массы простолюдинов. Кто не родился серебряной ложкой во рту, должен всем демонстрировать обилие серебряных ложечек на столах. Также поступает сегодня и наше новое дворянство. Без той роскоши, которую он на себе окружает, удовольствие от власти денег оказывается неполным.